0: 北京时间来到了周二上午的十点零四分，欢迎各位将调频的指针持续锁定在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
1: ，我是星源，我们是骚、SO、扰新势力。SO、力
0: 在周二第一个小时职场话题的时间里呢，我们今天要跟各位聊一聊啊，如何突破职业瓶颈的问题。职场专家王新宇老师呢，也会给出他的看法和建议
1: 。嗯，哼，第二个小时呢，来到今天是时尚达人的时间，我们请到直播间的嘉宾呢。是一位表哥，表、嗯、不是那个表哥啊，但是<笑>是对手表非常有研究的表哥啊哈。这样，今天分享的话题呢，当然就是跟手表有关了。<对>我们一起来了解一下手腕上的时尚。
0: 好，欢迎各位持续锁定 U radio 都市之声 FM 101.8， 锁定我们的 SOHO 新势力。
1: 好，到了周二的这个时间呢，当然大家非常期待的王心雨老师又做客到了直播间当中了。今天呢，要来跟我们分享的这个职场话题呢，嗯嗯，怎么讲？我觉得应该说是每个人或多或少都会遇到的一些问题
0: 。呃，我坦白说啊，我上周的时候好像有那么几天
1: ，嗯
0: ，我自己感觉有这样的感觉，就是自己情绪很低落，情绪低落的原因就是源自于。工作当中，我觉得自己认为好像遇到了一些难以突破的瓶颈
1: 。你是觉得工作当中的一些问题
0: 、啊？对我就是想说，不是因为不是你个人情
1: 绪影响到了工作的、啊、对对对对对啊就是今天要来聊的这个事情呢，嗯、就是说大家在工作了一段时间之后，有可能会出现的一些麻木不仁的问题、啊。
0: 我真的不是麻木不仁了啊！我当时就是觉得我们的节目可以更好。嗯。必须要有一个小小的提升和这个让它更加的精致。就是、对，那你现在怎么就没有这样的太强？现在
1: 就没有这样的想法了。嗯、所以最后突破这个问题的关键就是说放低自己的心理预期吗
0: ？也不是啊，那是,是经过了听友见面会之后呢，就听友又重新燃起了我的热情
1: 。啊<笑>、哦，说白了你就是觉得做节目有点孤独。
0: <笑>对，不满足于身边只有一个搭档。
1: 是，好，我们接下来呢
2: 就请出。我们亲爱的王新宇老师，王新宇，职引网 CEO， 人力资源领域著名培训师，清华大学、北京大学、人民大学、南京大学等多所高校管理学院、商学院特约讲师，北京市就业指导中心特聘专家，原国家物流师职业资格专业委员会委员，中外企人力资源协会理事兼招聘委员会主任。有着十年以上的集团级人力资源管理工作经验
0: 。哎，王老师好。
2: 好，二位主持人好。欢
3: 迎王老师，我听你的表情和声音完全不想欢迎我的意思。<笑>当你说“亲爱的”那三个字是非常的沉重啊。<笑>算了
1: ，这个就是有一种内在语的感
4: 觉、啊，<笑>就这样吧。潜
3: 、嗯、台而且我一直想说话时，你话筒总是关着的。
1: <笑>今天这真的不能赖我，这是晶晶不给你开。<笑>哦，是这样。嗯、我也不知道，就是。晶晶在心理当中对王老师这个定位发生了一些什么样的变化？但是你知道吗？都<是>说
3: 这个节目的提升的品质，其实本质上不是靠嘉宾。嗯，这你应该能听懂了，嗯、<笑>是这样吗
0: ？就是靠搭档吗？
1: <笑>只能说到这儿了啊，<笑>是。好，我们今天就好好聊一下这个节目到底该怎么办啊？<笑>呃，今天这一期节目的这个主题呢，其实应该是源自于王老师前一段时间也是自己挺有感触的一个事儿哈。嗯嗯，嗯对，啥事来着？啥
0: ？所以开始的时候要请王老师讲故事。对，
1: 王老师有感触的事太多了。
0: 自己要讲的故事已经忘记到底讲哪一个。
1: 没有，主要是半年前给你们的题材，你们一直都不知道。我忘了是啥故事了。
0: 半年前我们还不认识呢。<笑><笑>嗯
1: 是讲的就是一个人在一个环境当中待的久了，他可能呢会慢慢变得不那么敏感。嗯，是这块呢是这样
3: ，就是呃，实际上这个感受并不是说前两个礼拜有的啊。嗯，一个是从我出来创业以后，还有一个这些年上课感受特别深。就有的时候你会发现，比如说同样的一波年轻人，嗯，都是30岁左右哈、啊。当然，星源对你来讲是老同志了哈、啊。嗯， 3 0岁左右。还行
1: 吧
3: 。<笑> 30岁左右，别看我。<笑>你会发现，他们毕业以后在不同的环境中工作，也就是八年左右。嗯，有一批人身上依然充洋溢着活力和激情，嗯、有一批人就已经暮气沉沉
4: 了
3: 。嗯，然后暮气沉沉的这批人呢，你会发现他们内心有没有一些潜在的小骚动呢？<咳>有，嗯<哼>，有<咳>。但是为什么会到了这样的结果呢？啊、嗯，其实背后其实是挺值得探讨的一个原因嗯，公司本身、行业本身都有影响。但我觉得还有一个更重要的，就是人自己对这个问题怎么去看。嗯，就是一个人呢，咱们老说温水煮青蛙啊。嗯。虽然我从我个人认为，从逻辑上角度讲，温水煮青蛙这个故事绝对是假
1: 的。那、嗯、我觉得从真的要讲到温水煮青蛙这件事儿啊，嗯，真的今天要跟各位来分享一下啊。嗯。上周王老师讲完这个事儿，我今天就回去好好查询了一下了。煮青蛙了吗你？这个这个问题呢，其实科学界有一百多年前就开始进行研究了。嗯。从这个逻辑上来讲啊，嗯、我们一般讲这个故事说呢，你要把青蛙直接放到热水当中去，它会跳出来。对，然后如果放到温水当中，嗯、慢慢加温，嗯、对，它就会跳不出来，它<跳>就会。
0: 它觉得还挺熟服的，开始。嗯，
1: 对，但是呢，从。这个现实的逻辑来看，它应该是跳到热水当中没有机会跳出来的，是这样，就被烫死了。死了嗯、对，可能但是有有分歧的在第二部分，
4: 嗯
1: 、就是温水煮青蛙，它到底是会随着温度升高它难受它跳出来呢，嗯、还是说它就是不会感觉得到？肯定会跳出来。对，但这个啊，就是在理论当中实践的时候，嗯、最重要的是那个加热的速率。对啊，你一万年把它加开，当然可以了。对，有一个实验大致是。我我大致是90分钟，然后是从因为青蛙是两栖动物嘛，它是冷血动物，它的这个身体的耐受温度最高大大概就是37还是36度五？你很严谨。对，然后如果超过这个温度的话，其实对它来讲就是致命的温度没错。对，然后呢，就是这个加热的时间长短真的会决定这个青蛙会不会有那个。我就问你加多长时加热多长时间它不会跳？好像是90分钟，是从20点几加热到37度，它跳不跳？它是不跳的。他不跳，他死了。对对对，就
0: 是这样的一个速率，他是感知不到那个温度逐渐在升高。
1: 对，就是他，他感受
0: 不到致命的危险的来临。嗯嗯，是
4: 这
3: 样。我觉得我不太还是存疑哈、啊，我不太相信。为什么<笑><好>是这样？就是生物界不同的物种，它对于热和物冷的承受程程度，是经过这么多年的这种遗传嗯，和自然选择出来的结果。你在一代体个体身上。就能够说出现这样的一个变化，在我看来逻辑上是说不通的。嗯，然后我觉得，你把这个青蛙煮在这，但凡它去有这样的生命的活力，它感知到这个温度比较，它接受不了的，它一定会做出挣扎的举动啊。嗯，所以你说的那个说来说，我个人不太相信这样的一
1: 个实验。看
0: 、嗯、<对>来只能是亲自做一个实验去<笑><对><笑>验证一下。好好对待
1: 青蛙，别煮了。<笑>是，我们不讨论青蛙。对，<哈>对我们讨论一下人好人。回回到这个职场当中来，嗯，王老师刚刚讲的，就是、说这个清水煮青蛙有这个清水，清水煮青蛙，你好歹放点花椒、煮煮盐、辣椒，对吧？再加点孜然粉。好，哦、味,道味道也挺
0: 怪的，还对
1: 。对您刚刚是想从这个温水煮青蛙来延伸到一个一个问题啊
3: ，就是人在一个环境中啊，嗯、时间长了以后，他有可能会慢慢的丧失对外界的敏感。嗯、这个我觉得是故事本身，我们不去挑战它啊。嗯、就是从这个道理角度来讲，确实是需要我们去引发思考的一个内容。嗯，呃，双方感受挺深的，因为。你在一个环境中待时间长了以后啊，这个我又要拿青蛙举例子了哈。嗯、哎呀，我觉得我当年也是一只青蛙哈。嗯<哼>，就你在一个公司待时间长了以后呢，其实就像一口井，你越陷越深，越陷越深，你看到的蓝天实际上是越来越小的
4: 。嗯，
3: 但你始终会觉得那就是全部蓝天。嗯。然后等有一天你跳出这口井啊，不管你是跳出来还是捞出来哈、啊，你会发现外啊哇，外面的世界真的是那么大。可是这个时候你可能已经丧失了对外界事物去拥抱它和适应它的勇气和信心了。嗯，想一想又回到井里了。啊、这个井里你觉得有各种各样的不满、不爽，但真让你出来时，你还不敢出来。
1: 嗯，挺可悲的。你刚讲那个让我想到了那部电影，嗯，是《海上钢琴师》。哦，嗯、哦，他其实他这一生就是在船上度过的。嗯，然后呢，当中一有一天船要靠岸，就是他不得不去，其实他应该出来了。嗯，他也很有才华。嗯，如果就是从我们这个角度来看的话，嗯、他出来以后，他可以去给全世界的人进行演奏，嗯、他应该很没有问题。但是他就觉得没有办法去适应那种太陌生的环境了。嗯，他就开始。青
3: 源，清你发现没有？咱们讨论问题在举例子的时候，我举的喜欢举生活中就是比较广接广常见的例子。你喜欢？觉得特别文艺的小众的这种故事情节啊，对
1: ,对,对我就是无时不刻都在想给各位展示我的那个文艺才
3: 华哈。<笑>说白话内涵没看出来，外表真看出来了啊，<笑>外表打扮的非常
1: 文艺、啊啊。您举的这例子是井里头也井里头有青蛙吗？有啊，井底之蛙，对不起对啊，井底之蛙。<笑>你是学文科学还是学工科的？我是学那个就混合。哎，建
0: 议他还是艺术类的还。还是得建议
3: 一下，明天还是他把学历证书拿来看一下，好吧？<笑>现在这个买证这事儿吧，确实造的还是蛮逼真的、就是
1: 。王老师在质疑我们那个档案的部分哈、啊
0: ，其实是看中了清源的那个艺术才华。<你>对,对,对
1: 对，您这每次过来都说这样话，是不是特别想把我挖走啊？您说实话吧。嗯，其实北京台一直跟我说。<笑>
3: 说如果能把清源挖过去的话，
1: 没有，我这个是非常忠诚的啊。对，
3: 然后台里也跟我说，说你要能让清源走的话
1: ，也会表示感谢的，两全其美的感觉。<笑>对对对对，是，所以说，嗯。就是会存在一个问题，是他出去了之后，可能没有能力，或者是没有那个热情去，甚至他可能连这种没有胆量了，<对>
0: 胆量、嗯、对，就是安于现状了，觉得我也许现在变得麻木，但是我会觉得过得很舒服，是，我不愿意再接受新的挑战了。<是>所以您当当年哈、啊，或者说最近开始重新创业了，有源于这方面的，好几年了，几年啊就是、创业之前那段时间有源于这个。因素吗？考虑呃
3: ，其实没有，我觉得我我的创业情况跟这不太一样。我是一个理想主义者，嗯，嗯我老觉得在这个环境中，如果不能给我我想要的这种理想的话，我一定会选择离开。嗯，因为工作呢，我记得节目中以前好像讲过，工作其实在我看来，所有人工作就图两件事儿，嗯，一个是挣钱，嗯，一个是开心，嗯。我说的开心，不要简单理解为只是哎这个环境好啊，就你能实现自己人生目标也是一种开心嘛，嗯、对吧？对，无非这两大事儿。这俩事儿如果一件都不能满足你的话，你留在这的意义有多大？因为当时我觉得第一不挣钱，第二不开心。嗯，我说不挣钱就是从我自己的投入来讲，我觉得投入产出不合理。嗯啊，然后开心也做不到，那留着没有意义。痛苦指数比较高的时候，这个选择就很自然
4: 了。嗯
3: ，所以我可能跟很多人不太一样，就我的。这个离开公司的决定，呃，其实想是想了很长时间，但下决定到离开非常的痛快，嗯、<哼>没有任何的犹豫和迟疑。嗯<哼>，然后我身边有很多朋友发现他们这个过程中纠结，就像拉抽屉一样，一会儿拉进去放进去，一会儿拉出来，一会儿放进去，一会儿拉出来，遇到了好几次这样的情况。我身边的朋友哈，嗯，就是这个不是说靠外界能告诉他能解决，因为有时候我也会跟他讲，他们会跟我聊吗？说你看这我真要走了，这干了十来年了是吧？嗯、短一点的五六年，长一点的十几年了，行不行啊？我说这有什么不行的？你关键你想明白，你出来能做什么？你把我外面机会找好，对吧？啊、去了我就去,去了，行不行啊？嗯、你给他怎么讲，他都发现很难做出这样的一个决定。嗯，嗯说老实话，其实就像你们二位一样，清源清源说老实话要离开这个台里，实际上要比金经理更容易。嗯，你知道为什么吗？因为他在这个环境中其实时间还短，对，对他来讲还相对新。他去一个新的环境时，其实他不会有感觉特别明显的一种挑战。对。但是今天他，他对周围
0: 的人这个感情还比较浅。
3: 对、啊，而且最关键，他在这待着也很难受，对吧？所以，他,、啊、他,以他去,去哪里都可以。你为什么要用那么仇恨的眼光看
1: 着我呢，你星月？我觉得我真的要向这个领导反映一下，<笑>关于换嘉宾的这个话题哈。<笑>甚至搭档，<笑><笑>甚至搭档，<笑>是北
3: 京台再开个节目，跟
1: 你聊聊这事非常感谢王老师来给我们分享了他的这个个人体验和经历哈。嗯。然后呢，我们这个时段来关注一下交通情况，稍后回来。
2: 穿梭在都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交通服务站
1: ，欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。西二环天宁寺桥的南向北方向外侧车道事故，后车呢请注意避让。蔡湖营桥南向北的中间车道事故呢已经清开了，后车、呃、后车后方的交通正在恢复当中。城区东部东二环、东三环以及东四环的南段南向北方向持续车多。东五环远通桥南到五元桥的外环方向也是车多的路段。京城高速主路来广营桥下的出京方向呢比较拥堵，请各位呢耐心驾驶。以上就是这一时段的交通服务站。
2: 五月十六日至六月三十日，广汽本田置换季八千万补贴嗨翻京城！凡到店置换全系车型均可享不同程度补贴，最高可达一万两千元。广汽本田。
5: 起步，请扶稳坐好。绿色出行，有你有我。我们是三六八路公交全体司乘人员，在都市之声，感谢您选择绿色交通，保护环境从我做起
2: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 北京时间的十点十九分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源。
0: 大家好，我是晶晶，我们是三好新势力。今天在周二的第一个小时迎来的职场专家是我们的老朋友王新宇老师
1: 。大家
3: 好，我是王新宇。嗯，欢迎王老师
0: 。是。分享的这个话题，其实，在很多朋友的这个工作当中，经常也不是说经常吧，就是对很多人来讲，或多或少都有过这样的感受。嗯<哼>，职业瓶颈期，突然间就觉得对周围的一切丧失了激情
1: 。对，我觉得王老师，您讲的这个，其实是不是一个就是站在一个比较长的这个时间上来看的？对对对对它并不是那个阶段性的瓶颈
3: 。呃，阶段性呢是属于另外一个，嗯、我们称之为叫职业倦怠期。嗯，这个在职业发展中两个概念不完全一样。嗯，嗯职业倦怠期呢，其实所有人都会出现。我怀疑晶晶可能已经出现
4: 了，嗯
3: ，因为职业倦怠其实一个人做一项工作，嗯、通常三到五年左右，嗯，会出现。哎，你不是做了十年了吗？哎，我
0: 有这么老吗？
3: 三到五年一个轮回，十年正好两个，哦、两个第二<个>第二步，
1: 第二<笑>有没有,有没有觉得现在这个感受跟五年之前有点像？二、啊。啊骂吧，明儿还一步。<笑>
0: 没有没有，我真的还没到，没到。没到，因为您知道为什么吗？对我们来说，虽然说这个工作流程可能差不多，但是嘉宾不一样哦，不一样，不一样。对，所以，当然我每
3: 次来都会让你职业倦怠期又延长一点。
0: 还有三年的路要走，三年。觉得每天都是新的嗯。因
3: 为三到五年是这样，是传统的理论。其实从我现在的观察，嗯，你比如说在互联网这种变化很快的这种行业，有可能两年就会出现职业倦怠期。嗯。所以这块我觉得是每一个人其实都是可能会面临很现实的问题。那职业倦怠期呢？因为可能有些听众不太了解哈，职业倦怠期什么概念？我们简单解释一下。嗯，就是一个人在一项工作上干了时间长了以后啊，这个工作对他来讲基本上都能轻松的驾驭，没有什么太多挑战性，嗯，难度也不是很大，工作成就感降低。这时候就觉得这工作好像觉得，你说做吧、嗯、也不是特有劲，没什么意思，没什么太大意思。你说不做嘛，好像也挺可惜。嗯，这时候就开始出现了，觉得哎呀，迷惑啊，茫然啊。这个阶段往往是一个人最容易受到外界诱惑，选择离开的。时间点，嗯，所以你看，小梅，我现在肯定不会动你，因为你没到职业倦怠期，嗯，三到五年，哎，我再跟你聊啊。职业倦怠期，这出现了。你听
0: 到这话应该高兴，对，说明王老师真的想挖你走，是，你为台里
4: 给我
3: 那么多钱，然后想问一下王老师，公司现在是怎么样一个规模？没有，台里说你
1: 他去哪我们不管，反正你把他弄走就完了
3: 。对，啊，我一直按照这个方式去努力所以这
1: 个是一个三到五年可能会出现的一个职业倦怠期
3: 。对，然后职业倦怠期它有一个特点，它叫会清零，什么概念？嗯、比如说，你这次你们这次是做的这样一个节目啊，嗯、然后过了一段时间以后，让你们去做一个新的节目形态，嗯，或者说升官了，嗯，比如说清源你来管晶晶了啊，哦、管小宁了是是吧？管贺超了，对，哎呀，这感觉不一样。
0: <笑>哎，为什么提到贺超你就突然间？
1: 回头<笑>我就突然间哎哎有点大。<笑><笑>
3: 老老那个管老同志其实挺难的，挺挑战的，你要知道，嗯、因为贺超兵年龄大多了嘛，嗯、对吧？就是我们再去看说这种工作的变化，它一定会给带来人的新鲜感。这时就清零了，嗯，职业倦怠期要重新开始计算了，嗯，再来一波三到五年，哦，是这样，这样对，所以在职场中说。如果你希望自己能够顺利的度过职职业倦怠期，其实你的老板很重要。就你老板是不是给你个机会？你比如说你们俩都是做主持人哈，嗯、主持人其实按道理来讲也是容易出现职业倦怠期的。嗯，但你们这个领域呢，相对别的行业可能会好一点，在哪？因为主持人这个行业呀、啊。很多人是因为兴趣来做，的，对，因为
0: 喜欢、热爱
3: 、热爱，嗯，所以这就使得他职业倦怠期的出现时间会要更长，嗯，我们大多数人做工作不是因为喜欢他，也烦也谈不上烦，嗯，烦就做呗，养家糊口的一个营生，对吧？是，所以他三到五年容易出现。当你特别喜欢这件事情的时候，这职业倦怠期就不容易出现。嗯，所以你们俩在这个问题上其实不用特别的担心，嗯。但如果说真的会有可能出现，比如我是你们俩的领导，那就需要安排你们的节目内容或形态有一些变化，嗯，甚至包括让你做另外一个节目，对吧？清源白天节目做完了，那就夜里吧，两点到四点的节目，嗯、对吧？做个三年五年的，<是>对吧？等现在以后做了凌晨四点到六点钟的节目，嗯、对吧？这你又重新开始了，是。好，别哭好吧，心悦。谢老师，举举个例子而已啊。
1: 您真的是越来越心狠手辣
3: 了。但是，职业倦怠期这个呢，我觉得对每个人来说，其实遇到这种情况的时候，我想给大家一个建议啊，不要在这个时候轻易做出换工作的决定。哦，因为这个时候是属于不太容易理性思考的
1: 。但您刚刚讲到，这个时候恰恰又是容易产生的哎，对对对，
3: 就是你的情感的因素很容易促使你下这个决定。嗯。但反过来讲，这个可能还真不是一个最好的时机。嗯。对你的职业人生。成长来讲，嗯，所以像前面讲了那么多玩笑的话，但最后就是说，在这个点上，想给大家建议是在这种情绪状态下，千万不要轻易做出换工作的决定，这个很重要。嗯
4: 嗯
1: 啊、哦，我又是想到了一个不恰当的比方，谁就是常常常说呢，不要在夜晚的时候呢做这做一些决定，就是。所以我告诉你，你,你很适合四
2: 点到六点的
0: 节目嘛？您不承认，<对>不承认？或者是什么阴天呢、啊？下雨天的时候、啊？这个没听说吧？<对>不是，也不要做情感方面的决定，容易
2: 被雷劈是
1: 吗？这个这个这个道理，其实应该就是说，在那个时候，你可能情感会作为一种主导，情绪会主导，<对>它会使你不客观、不理<对>智，<是>对啊，<好>嗯。那您回到我们今天一开始讲的这个，可能不是三五年，嗯，它是一个更长的时间会出现的这个，
3: 对,对。所以这个呢，我觉得是这样，想给大家也有另外一个建议，就时刻还要保持一些自己在职场上的这种激情
1: ，嗯
3: ，然后对外界的事物呢，需要有一些敏感，
4: 嗯
0: 。
3: 因为职业本身有的时候它不给你太多的机会去接触外面的东西，嗯、<哼>说实话，你们这个还算好了。对，真的，真的还算好，因为你们接触的人真的林子大什么鸟都有，对吧？嗯、咱们不说这个鸟是坏鸟，但是各种品种的奇葩的鸟，你们肯定都见过，嗯，对吧？这是第一个。嗯、第二个呢，你们又要要做这个节目，所以你们会看大量的这种素材，<是>这个素材是各个行业都有的，没错、嗯。然后呢，领导觉得你们光坐在屋里不行，又给你们扔了出去，对吧？<笑>你周末做了一个节目，今天真的好。那天我开车我还听见了你们俩做的那个节目，旅游的嘛，对对对，这门头沟还哪来着
0: ？呃，哪儿都有。我们大概那三天采访了二十多组嘉宾。我听的可能是
3: 个门头沟的那个嘉宾哈。听你们的意思，好像是不是在彩礼在外面？对对吧？
0: 在国家会议中心。会
3: 议中心哈，嗯。你看，哎，正好开车经过呢，当时哈，真不知道啊。就是你看，你给你们改变了这种环境，嗯，这个时候你们的工作本身又能够给你们带来很多新鲜的信息，嗯，所以这个对外界的敏感性其实依然保持。这这种职业其实不多，说老实话，嗯、有好多职业就每天在这个屋里坐着，看看材料，按照自己的工作流程按部就班，<说>时间长了以后，对外界的敏感性就没有
4: 了，嗯，挺
3: 可惜的，嗯，有的时候会丧失掉一些机会，因为你在自己的工作中，咱们就说的更具体一点，你要想创新。这个源泉来自于呢，仅仅来自于你看到的眼前这些事物吗？是不够的，是需要外面刺因素的刺激，嗯，和启发的，嗯。嗯所以这一点上，我觉得是也是给很多听众朋友的建议吧。嗯
4: ，
0: 嗯那当大家遇到这样的困扰的时候，怎么办呢？嗯、就是。比如说，从刚才您讲到了哈，可能从时间上来说，嗯、这个大家面对这样的问题的存在，这个是正常的。你首先内心不用太恐慌，<对>但是那我要是想从工作环境上来说，嗯、我是改变一个自己工作的环境，我是换一个单位好，还是说我干脆彻底换一个行业
3: ？对，对，对。别。<笑>求你了，金宁，这样不合适，这个。
0: <笑>这太不理智了，是吧？对对对，<吧>
3: 跟老公吵架，说我换个老公，这活不能干啊。
0: 嗯<哼>，就我特别特别在这方面做的特别好
3: ，是吧？什么意思？就是一吵架就换，不是
0: ？<笑>就是吵架的时候，我绝对不允许自己说那些特别严重后果的气话。
3: 是不允许你自己说，还不允许他说，不允许我自己说，<笑>哦、是这样哈，
0: 嗯，嗯就我会先提醒一下自己，就有些话太伤人了，说出口了，其实就会造成难以弥补的这种伤害，
3: 嗯，所以这个时候，其实你会发现啊，就是从沟通的角度来讲，这个时候沟通的效果是最差的，嗯，以后有时间给大家讲讲，人在不同的心理状态下，对外界事物的接受程度是有明显差异的，你在这种情况下，无论是做的决定也好，沟通也好，其实。从事后回头看，你可能都会产生后悔。嗯，所以刚才我们回过头讲，就是不爽了，别轻易换工作。嗯，也别轻易换单位。嗯，呃，这个时候在工作中找点新鲜的刺激。嗯，什么叫新鲜刺激呢？你去琢磨琢磨这活儿啊，有没有可能会有一些你过去忽略，但是有可能去提升和改进的地方。嗯，就你把目光聚焦于工作本身。嗯，然后让这工作给你带来新的成就感。其实今天你有没有发现，节目一开始的时候？嗯、你实际上是在做这件事情，你意识到了吗？当时你们不给我开话筒，没没法说插话啊。嗯、你你开始说了什么？你还记得吗？除了打招呼以外，忘了。好，可见现在的主持人说话是多么不
4: 负责了。
0: <笑>不是在、啊、不经意间就说出了特别重要的话，
3: <笑><笑>自己都忘了哈。晶晶语录哈，<笑>你说的就是上礼拜你有几天也感觉不太好哦，<吧>您说这一段对对。对然后呢，是你当时是怎么想的？你想的是说，看看节目上能不能有一些调整、啊，是这样吧？对。然后当时清源比较紧张，以为你的意思要换搭档，<笑>是吧
0: ？没没有后半段这意思吧？嗯、对，没有后半段啊，
3: 那<笑>清源的意思就是换搭档啊，换嘉宾是吧？那不管说用什么方式，你会发现这个聚焦在哪儿是聚焦于工作本身。对。就我能不能从这个工作中找到新鲜的东西，让我哎找到快乐。和成就，嗯，这个是度过职业倦怠期是特别重要的一种方式，是。就你不要指望说跟领导谈，那能不能给我升个官啊？嗯，是吧？这个不现实的，嗯，而且这活做完
1: 了以后，对自己都是负面的损害，对。所以就是从这个王老师刚讲的很多的这个话当中，你可以提炼出来一个一个一个一个事情啊，就是说呢，如果有一天我们真的就是王老师不再过来了，王老师会很开心的，对，因为他解决了两个人的职业倦怠期的问题。对，其实是这样，我想说一
3: 下那个原来节目中呢，跟小宁搭档经常。说小宁。你有没有发现，现在小宁坐在外头操作机器，<笑>我还坐在屋里头。小宁来跟
1: 大家打个招呼好吗？小宁，<笑>啊，就是、小
0: 宁默默在导播间冲您微笑。
1: 我讲完了。其实每次上节目之前，小宁都会跟我讲很多话，以前他走过的弯路，<对>希望我不要再走了。<笑><对>好，非常感谢王老师。这个时间我们来关注一下交通信息还有资讯，稍后回来
0: 。欢迎锁定《都市之声》，生活听我的。大家好，我是王峥。
2: 老手别捉鸡，新手别抓瞎。人保电话车险与都市之声携手与您分享交通路况。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站。
0: 各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。东部城区的东四环东风桥南向北方向中间车道稍早前的事故，目前是已经清理完毕了，后方的交通正在逐步的恢复当中。而东五环五方桥到五元桥的外环方向，目前是车多，行驶缓慢的。新通快速路远通桥到四惠桥之间的东向西方向持续车多，西部城区的西四环科丰桥到沙窝桥的南向北也是车流集中。太湖营南路南向北的方向以及京开高速马家楼桥，以南到玉泉营桥之间的南向北车多，行驶缓慢，请大家保持耐心，注意控制好安全的车速和车距。好的，以上就是这一时段的交通服务站，祝各位出行平安。
2: 喂，我在外地的车熄路上了，雨很大呀，能来帮我拖车吗？
0: 人保电话车险全国全天候免费救援，救援人员马上赶到
2: 。您好，我们来拖车。电话投保就选人保。四
0: 零零一二三四五六
4: 七
2: 。锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚杰奔驰北京中心提醒您，一零一八都市优先厅马上开始。你想听的都市资讯。你想听的都市资讯。你爱听
5: 的都市资讯，就在一零一八都市优先厅都
1: 市优先厅。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，来关注一组教育相关的消息。教育部昨天公布，获得全国奥赛科技类加分、体育特长生加分或地方性加分资格的考生，由往年的五万人减至三万人，减少百分之四十。今后，北京市学生营养餐的原材料将实现集中采购，并通过统一采购平台实现食材的定向追溯，从源头确保学生的用餐安全。为了提升远郊区县的教育质量，北京市计划让更多的城区优秀教师到郊区任教，同时市属高校明年也有望在远郊区县投放定向的招生计划，为那里的学生提供更多的上学机会。昨天，针对丰台区彩虹家园十二名儿童未能登记入学一事，丰台区教委表示，因其片内丰台实验学校满额，已安排丰体时代小学预留学位。近日，海淀区进行二零一四年初中入学第二次派位，今年学生就近入学的比例达到百分之八十三，比去年提高约百分之十。第二次派位的结束，也意味着海淀区今年小升初所有升学方式都已完成。资讯丰富生活。以上是由刘琳编辑、清源播报的《一零一八都市优先厅。欢迎各位登录都市之声的新浪、腾讯微博，搜索“都市之声”的微信平台，我们期待与你的互动。稍后的时间来关注一
2: 下最新的天气情况。只要你拥有一颗奔驰的心，机会就在这里，你触手可及。四元桥亚之杰奔驰中心销售团队期待你的加入。招募专线八四三五五四幺三八四三五五四幺三。
5: 13, 晴天，今天，雨天，都市之声，天天陪你，一零一八气象服务站。好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。昨天北京还在延续着周末那种晴朗炎热的天气感觉，从早上五点到下午两点，南郊观象台的气温是一路飙升，达到了三十四度，再加上湿度也不小，那种闷热的感觉特别明显。不过从目前的预报来看，北京即将再次进入到多雨的模式中，从今天起一直到这周五，雨水几乎每天都会来北京报道，而且多数时候在下。大雨的同时，还可能会伴有雷电，请大家这周出门的时候一定要带好雨具，而且要注意防雨、防雷电，注意交通出行安全。在持续的阴雨中，今后几天北京的气温都会在低位状态徘徊，白天的最高气温基本不会超过三十度，夜里的最低气温有二十二三度的样子。来关注其他国际大都市的天气情况。今天白天，首尔、曼谷、新加坡和吉隆坡都会下雨，其中新加坡有中雨，其他地方以小雨为主。在雨雪中，首尔的最高气温有三十一度，曼谷三十五度，新加坡和吉隆坡都会在二十九度左右。那北京今天呢会是大雨转中雨的天气，最高气温也会有二十九度。而这上是由无敌在中国际降雪给您发布的最新降雪信息，祝各位一定好心情，我们再会。
2: 实现梦想
0: ，歌声传情
2: 。中央人民广播电台倾情奉献
0: 《中国梦》主题新创作歌曲展播
2: 。祝福祖国，
0: 天耀中华
2: 。中央人民广播电台 ，You Radio。都市之声 FM 一零一点八。
4: 听我的,听我
2: 的、SM、这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o、SO、新势力。
0: 好的，北京时间来到了十点三十七分，欢迎各位持续锁定我们的频率，您听到的声音依然是来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 10 1.8 各位好，我是晶晶
1: ，我是青源，我们是 s o 新势力，后想当 s o o 新势力真的挺难的。怎么了？就是我觉得你看别人做节目哈、啊，就是聊一聊这个生活啊，吃喝玩乐啊，嗯、就算了，嗯，分享的一些情感问题也就罢了。我们呢，每回都要分享自己的这个职业心理过程，还要被分析
0: 。对，然后还要冒着领导可能在听的风险。领
1: 导确实是在听。<笑>所以非常感谢王老师，让我们迅速成长。嗯，欢迎王新宇老师。好，大家好，我是王新宇。嗯，你刚才这个逻
3: 辑过程，我觉得听得很怪异。嗯不像是谢谢我啊。真的。
1: <笑>我觉得这个人像不像这事不用再说了，好吧？大家一听就知道，<笑>好吧？好，呃，今天呢，王新王老师过来给我们来分享的是有关于一个人在职场，应该说同一个环境当中哈、啊，嗯、待的时间很长了之后，嗯，会容易出现的一些问题，比如说对事物失去敏感度，嗯，然后呢，丧失激情，对、嗯，思维僵化，嗯、对，然后呢，由这个我们也讲到了，可能在三五年的时候会出现一个职业倦怠期，对，但是我们继续回到这个比较长时间，因为您一开始讲到了，就是说。像您当年就是从这个、嗯、公司给别人，算是给别人打工吧，<对>然后出来现在自己创业。对，对您来讲，当时不是一个特别纠结的过程，但是就对您身边的朋友来说，大部分人来说，应该是非常纠结的一个、嗯、一个选择。
4: 对
3: ，我不纠结的原因跟价值观有关系。嗯，因为在我的价值观中，会把工作和事业放在非常高的一个地位。嗯嗯<哼>。所以当我觉得这个人生的时间效率很低的时候，我内心痛苦指数很高。嗯，因此他这个选择他就不痛苦。
1: 对，我就由此我想问一下，其实是不是也是分人？分人分人比如说，大家也许可能工作，比如说十年，都会出现这样的一个<对>一个一个心理状态，<对>一个这样的一个一个职场的一个状态。但是，是不是你要看根据你自己，你是适合那种？可能需要换一个环境出来创业的人，你或者另外一种人就是，那你要通过怎么样方式认识自己？其实你不适合，你就是想办法调整自己，在这个环境中待下去。是，
4: 是
3: 嗯，其实是这样，就是环境对一个人的改变也蛮大。两条哈，第一是跟人的本心、嗯、本性有关，第二环境对人改变很大。嗯、你们想想，你们做节目的嘉宾里有有我这种背景的人吗？很罕见的。你们觉得我，你们看得出我原来是在国有企业管干部的人吗？哦
0: ， oh, 真的啊。
3: 啊、哦，相当于公司的组织部的常务副部长。嗯，按道理这这样的人是不苟言笑，嗯，很少表达自己的意见，这是职业的需要。嗯，你看我这样的人很罕见嘛。嗯，那我在公司也是该装也得装啊，这出来了就说,说。嗯
4: 、
0: <笑>所以您每周来我们这儿是寻求放松是吗？
3: <笑>我说五五六年以前的事儿，哦、现在不，现在我天天都很放松啊
4: 。<笑>
3: 就是你像在那种情况下，这是环境，但时间长你会发现一个什么问题啊？嗯。就他会变成习惯。我两个礼拜以前去给一家央企上课哈，嗯、那面对的基本上都他们二级公司的这个就是管干部的总经理啊或党委书记啊，基本上都局级干部嘛。嗯，你发现给他们上课是他很有一次特点，你讲什么他们都不笑。嗯。哦目光茫然而呆
1: 滞地看着你，嗯、我说看您这个时候您、嗯、您心里头应该不是很高兴吧？就是有有一种没反馈的感觉。我我习惯了，哦、<笑>我后来逗他们，哦
3: 、我说看你们的眼光跟我原来同事一样一样的，嗯、目光茫然而呆滞，偶尔见货一轮，表明你还是个活物，他们<笑>哄哄笑了，<笑>开个玩笑嘛，活跃一下气氛哈。嗯、是，但你会发现真的很相似，因为他们的平均年龄都已经大概在四十五岁左右了，嗯、这么长时间的工作，他会知道在。这种所谓的公开环境中，一个人是不要太轻易地流露自己的情绪和想法的。嗯，这是职业本身决定的。嗯，所以时间长了以后，你会发现他们给人的感觉就是相对比较木讷，但不代表他的思想木讷，那是两码事儿啊。嗯，然后他会延迟的延续到他另外一个行动是什么？他的关注点啊，慢慢的都是聚焦于公司这些内部的事物本身，公司以外的世界，他们的关注会降低。嗯，这个其实就是一个很大的问题产生了。嗯，我在很多国有企业，特别是央企啊，上课。这点感受挺深的，嗯好多人就是两点一线，单位加单位加单位加。有时上课我发现，我给他们举一些例子，其实我并不是很八卦，说看这种娱乐节目的很多的人，有时讲一些这个，就是我觉得我要能知道，应该很多人都会知道，因为我也就看看头条那些东西，谁往下没完没了点啊？
0: 嗯
3: ，万一他们没听说过，都不知道啊，连人都没听说过，啊。这个我听了我就很郁闷，上课这例子就废掉了呢。本来我是引没有共鸣，对，通过这事还准备了这个对。通过这个事件往下延伸嘛？但你看，我在你们俩面前就从来不举八卦、啊、这个领域的例子，为什么？嗯
0: 、因为知道我们你们
3: 也知道的多多，<笑>我确实没法聊这个。扬长避短是这样的啊嗯，嗯是因因此回过头讲，就是说这个环境啊会对人改变很大。嗯，那么人的本性的东西能不能改呢？能改，非常难，非常难。所以就是提醒大家，在这环境中，环境慢慢改变你，说要给自己这样一个意识。嗯，就像刚才晶晶讲的，哎，这段时间这节目做的，哎呀，好像有点皮了。那我有没有办法让这节目能够品质有提高？在什么地方能有些质量上的提升？你把聚焦呃，就注意力关注到这个点的时候，接下去去思考说怎么样提升？那我得听听别人的节目了。嗯，你看你的时光视野就开始朝外了。真工作也是一样的。那我得看看别人怎么做嗯，这个视野，然后你就会发现，你可能还跟别人交流，比如说跟北京台的交流啊。天津台交流啊！天
0: 哪，您说出了我上周的啊，所有的工作动向。河南台啊
3: ，对吧？<笑>然后过两天听听天,天津,津就被挖到河南台做节目了。啊、<笑>再见，让<笑>你高兴成这样啊！啊我觉得这个是非常重要的，它能够去拓展你的视野，让你始终保持一种活力的很好的方
1: 法。嗯嗯，嗯就是视视野还是要
4: 广，对是。
0: 嗯，但我身边有一个这样的例子，我正好今天有这个机会请教一下您，<后>带他来问一下您。这个朋友呢，他在一个同一个单位工作了十年，嗯、真的有十年的时间。嗯、但是他又认为，他所掌握的这种工作技能还是比较专注于某一个领域的，嗯、就是跨行业他肯定没想过。嗯、所以他就在想，我是不是应该换一个工作单位？嗯、但是让他犹豫的点在哪儿呢？换了一个工作单位之后，岗位上不会发生太大的变化。嗯、他就在想，这样做到底是对于激发自己的工作热情有没有帮助？嗯、值不值得这样去做？
3: 好问题啊，请教不敢说，谈一下我的看法啊。嗯，嗯先想明白他是到了非换不可的阶段吗
0: ？他自己就感觉在这儿就呆得很舒服，比如说有有一些琐碎的工作也可以让别人来做了，嗯，但是呢，自己就唉就觉得没有意思，就是。他有那种不开心的感觉。
3: 嗯，但是谁工作百分之百都开心啊？清源，你该百分之百开心。超
0: 开心！<笑>我
3: ,我跟你讲，这句话领导没听见。<笑>你看我每次来你就不开心，嗯、对吧
1: ？对对对，对能感
3: 、啊、能感觉出来吗？对吧？您走了以后我，我开又开心了嘛？对吧？你看，就是一个人在工作中不可能百分之百都开心，所以。不开心本身是不是成为一个换工作的理由？这个我觉得很重要。很多人我觉得换工作是为什么？我讲不理性，嗯，因为觉得该待着没劲。嗯，没到这个阶段，这是第一点。第二点，
0: 或者他他也不是不开心，就是会觉得说，也许我再待五年，我还是这样
3: 。好了，这是第二个问题了。就一个人换工作有两类，一类是主动换，一类是被动换。我们刚刚讨论的是被动换，嗯，将来主动换。那他换工作图什么呀？我们说的庸俗一点哈，图升官啊，还是图发财啊？嗯，是吧？还是图别的，就是说庸俗一点。那他内心里的世界里追求的是什么？我不太了解。嗯、那接下来他就比较换了一个新的工作以后，能不能给他带来这种成就的满足？嗯，如果发现不能，那他换的意义在哪儿呢？仅仅是为了改变环境，让自己觉得有一些新鲜感吗？嗯、那我觉得这种方式就不理性了
4: 。嗯，
3: 所以但我不了解这个人，所以我觉得就实际上第一个问题不用讨论了，因为看明白了，嗯、不是说。干的不好被迫走，嗯，那接下来就是关键是第二个问题，他换工作图什么？嗯，所以如果有一天清源真的是外面有人找你去北京台做节目，或者比如说凤凰卫视做节目，其实你要想这个问题，那我去呢，我图的是什么？是升官，是发财，是所谓的有自己的一个平台的一个机会。那么我跟中央台比，是吧，嗯、有多大的差别？嗯,嗯，同时你别忘了，还有另外一个很大的风险在于什么呢？就是你在这是大家熟悉和信任你的，嗯,嗯，你去了那边，所有人都不熟悉你。信任也谈不上，嗯，你要建立这个熟悉和信任是需要时间的，对，风险增加了，嗯，所以看起来可能收入增加了百分之十或十五，其他没什么变化，那你值不值得为这个十五的收入增加去冒这个风险？嗯，这问题要想明白。嗯
0: 、但如果他是被挖走的呢？嗯、那就不一样了吧
3: ？不挖走也一样的，挖只是一个渠道，嗯哼，就是挖的概念是说你是坐在那儿，我把你请出来的，还是你自己出来的，嗯，主动出来这是区别而已，嗯，挖也挖的人也要去那边也要想，就是我。图什么？到这边能不能得到？嗯、但
0: 至少你会感觉说，有人是支持我的，嗯、因为他是看到了我的好，所以才要让我去，就不会是那种比如说自己找上门去的那种，要所有全部。哦
3: ，不是不是，一看你们俩就一看你晶晶没被猎头挖过哈,
0: 哈，没有，真的没有。做
3: 了节目我跟你聊聊，我也做猎头业务， oh. 下节目跟你聊了。Uh huh. 首先，从猎头的角度来讲，猎头是因为它是一个逐利的行为啊。嗯、就虽然我做这个，咱们理性的分析，它是逐利行为。我把你从一个单位卖到另外一个单位，挖过去的时候，因为我是能收到钱的嘛。嗯，
0: 这是个动词用的好恐怖啊！
3: <笑>卖到
0: 另一个单位，好吧，啊、嗯
3: ，请，这尊佛你请多少钱请的、啊，是吧？你看把你请过去的时候，我是能收到钱，嗯，所以我一定想办法会力劝你去接受这个工作，嗯、这时候我一定会给你讲你适合的地方，对吧？嗯、那你听到的正面的，只
1: 讲利不讲弊
3: 。大部分类头是这样，嗯、我不一样，我因为我是会有时会聊完了以后，我认为你不适合，会明确告诉你，请你放弃。嗯、我说我不会推你的，嗯、因为我觉得这东西从长远来讲是一个要做的是三赢而不是三输的结果，嗯、对吧？嗯、但是这个行业特点、嗯、不讨论它了。嗯嗯、接下来呢，我跟那边企业怎么说？比如说清源是那企业老板，嗯、那我会跟你说梅总啊。哎，这个女士很不错，嗯，那我肯定讲优点，不会讲缺点，是这样吧、嗯？嗯，然后她见你的时候，她因为有这职位需求，嗯，所以她看你的时候，首先她也会看你的长处在哪，对吧？嗯，给你反馈是长处，一定会反馈到。你发现几个角度来看，你接受的信息都是，哎，我还是 OK 的，嗯，我觉得不错啊、哦，嗯，其实未必如此啊、哦，嗯，啊，所以我们在看那个，就是猎头在挖你的时候，他给，特别是现在有很多不负责任的猎头啊。他并不告诉你说这个公司哪些地方不好，他不跟你说，嗯，他只能跟他只是跟你说那公司多好，多好，多好，你多好，不错，不错，不错。不错然后跟那个用人单位也是，梅总啊，那个谁谁多好多好多多，然后他的不好。才不说，甚至帮着晶晶去造假，这我见过有的猎头公司啊
1: 。对，所以双方建立的印象全部都是
3: 片面的，就是对啊不完整嘛。然后我把晶晶弄到你那儿去，之后拿钱，对吧？我拿钱，他就是力求
0: 促成这一对。
3: 这是为什么现在做猎头好多被人看不起的原因。嗯哼，我不骗你们，真的，你听猎头电话有好多人资深候选人会挂掉，听声音他觉得你太年轻。嗯
0: 嗯嗯，好，我们下星期一的时候请来了一个职业秀的。嘉宾就是猎头顾问是吧对
1: ？咨询顾问啊，对，下周一的时候可以好好聊聊,聊
0: 好，北京时间十点四十八分，抓紧来关注一段交通情况
2: 。繁华都市间，行云流水般穿行城市美景，北京京宝行邀您锁定都市之声交通服务站。一人一八交通服务站。
1: 欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。东四环南向北方向持续车多，行驶缓慢。东五环五方桥到五五元桥的外环方向也是车多路段。西四环科峰桥到沙窝桥的南向北方向车多。蔡胡营南路的南向北方向，京开高速马家楼桥南到玉泉营桥的南向北方向行驶缓慢。以上就是这一时段的交通服务站。
2: 创新体验，澎湃动感 ，BMW 感受完美二零一四，携全系经典车型恭迎试驾，越享纯粹驾驶乐趣，更有独特互动体验环节和全新纯电动 BMW i 3带您探究引领时代的汽车科技，感受 BMW 的独特魅力。详情即刻致电北京金宝行零幺零五八七二八八九九。二十岁的吴莫愁在中国好声音的舞台上带来这首《Price
4: Tag》
2: ，摇滚气质从第一个音节开始瞬间迸发，征服导师哈林。你什么意思你？这本来用我的，你干嘛帮人家按呢？干的什么事儿？<笑>两年后，吴莫愁亲自作词带来《就现在》。今晚八点，后海星光下 ，Live VIP， 有请新锐歌手吴莫愁。热爱广播的你，想成为和他们一样的主播吗？在这里，给你展现自我的机会，在这里，给你实现梦想的舞台
1: 。美言美语就等谁来，请告诉我们
2: 各位朋友
0: ，赵宇和王小宁。
2: 现场就节目后海星光下之娱乐 live house， 各位好，我是 DJ 孙小贤，欢迎大家在热烈的掌声当中，请出石磊和子彤，一起来到今天的节目里面。只要你年龄在二十五岁以上，本科及以上学历，英语大学四级以上，就有机会加入我们。现在开始关注都市之声微信公众号 I want you 主播选拔活动。请在 www 点 u radio 点 com cn 下载报名表，连同60秒自我介绍音频寄到指定邮箱 i want you at u radio 点 cc， 就可以参与我们的选拔活动。在 FM 10:18 生活听我的；在 u radio 主播选拔活动，梦想听你的。I want you。
1: 北京时间的十点五十二分，欢迎各位继续回到 SOHO 新势力。哎
0: ，这回你终于赢了，已经没跟上，<笑>
1: 不小心
3: 哈、啊。我是星源
0: ，我是晶晶。嗯,嗯，我们在家。结束
3: 的时候，你们说话的这个激情明显上来
1: 了。<笑>啊，你们马上就要开心了嘛。<笑>好，再次欢迎王新宇老师。不用<对>欢迎，马上就要走了，欢送一下吧。啊、嗯，欢送王新宇老师。好，谢谢啊。是。今天呢，王老师过来跟我们分享的这个，我觉得对于可能工作时间稍微长一点的朋友来讲，还是很有意义的。对，好，晶晶啊。尖尖<笑><笑><笑>对，我觉得到了快要结束的时候，还是来给大家做一些那个
0: 指导性的建议吧。是嗯、对，就是我听出来了，王老师是建议大家哈，当遇到这种情况的时候，别冒冒然的就选择跳槽啊、辞职啊，对对对对对真的不是一个好的办法。是。可是我如果我真的用，哎呀，没有人给我这样的机会来让我接触到一些新鲜的事物，刺激到我自己的话，怎么办呀？嗯
3: 、好，我问一下你，总有朋友吧？有。有没有单位以外的朋友？有，对吧？那单位以外的朋友为什么不可以去跟他们去聊一聊呢？ Uh huh. 我为什么特地强调一下单位以外的朋友？ Uh huh. 因为有的时候你在职场中的一些困惑或倦怠啊。是跟你身边人和事有关系的，嗯，你跟公司里的朋友聊的时候，又是不可避免会涉及到这些问题，这就有可能会产生一些对人的评价，嗯，从人际交往来讲，这么做有点风险，对，还建议这么做。有的时候
0: 你不太敢完全说实话，对啊
3: ，所以找一下就是公司以外的朋友，换句话讲，可能跟你不是在一个圈子里的朋友，跟他们交流交流，这个时候你就不用去谈说具体人名了嘛，就那个男主持人，嗯。咱们都知道是指情缘，对吧？那、嗯啊、对方哪一想，男主人啊，还有王小宁啊，是吧？郝迪啊，一想，对吧？嗯，他也不知道指的是谁，嗯、所以他不存在对对方的伤害问题。嗯，但因为我们的目的不是评价人，是想遇到这种情况我怎么解决嘛。嗯，所以我觉得找找身边的这样一个朋友，这是一个。好，聊一聊。嗯、第二个呢，我觉得还是可以找一些年龄大一点的人，你比如说三十来岁的人去找找四十多岁的啊，五十来岁的啊，就他们可能有与你相类似的人生经历的人，他们去给你。提一些讲讲他们的故事啊，听听他们的感受啊，还听听他们建议。其实帮助也蛮大的，因为我自己身边好多年轻人、小朋友们，有时候也给他们去做一些这种职场上的建议嘛。那我我年轻的时候也有老同志跟我聊啊，嗯、我三十来岁的时候也有四十多岁同事跟我聊，对吧？现在五十多岁，那听听他们聊聊他们的人生经历，有时候挺感慨的。嗯，我记得我辞职之前原来。我已经定了辞职了哈，告诉那个公司还不错的一个公司领导，一老老同志，他去年退休吧，还今年退休忘了哈。他说：“徐颖，我跟你说，早该走了。啊他”他是个公司领导啊，啊他说：“我跟你讲，我要是年轻十几岁，因为那会儿敢讲谁五十多了嘛。嗯、他说我要你在这个年龄，早走
4: 了
3: 。嗯、因为我跟他很熟嘛，认识很多年了，他非常了解我的性格和特点。嗯、所以他给我这建议，我觉得这话其实说白话呢，先他内心里怎么想我不知道，但至少有一点他会。坚定了你就是做这个选择的决心嘛？对，嗯、对吧？觉
0: 得得到了一个比我有有经验、阅历
3: 的人、嗯、<对>的认同、认同、嗯、认同。就是这老同志沟通技巧蛮高的哈、啊，他是不是真的是这么想的？是另说哈、啊。嗯、但我想给大家讲，就是他们自己有他的人生经验，因为他也给了讲他的经历，就他三十多岁的时候，包括跟领导闹矛盾啊，嗯、提出辞职啊，或者领导怎么挽留啊，他基于什么考虑没有离开啊，讲了很多故事。我觉得其实这都是帮助我们去说更理性和冷静的思考自己职业选择时。非常有效的一种借助的方式。嗯，还有第三个呢，如果有可能，我觉得有时候去网上看一下，别不用看那种所谓的名人传记哈，好多名人传记的水分其实还挺高的。嗯、看看什么呢？看看网上有一些类似的一些文章。嗯，换句话讲，就是其他的你不认识的有经验者的这样一些建议，嗯、对吧？还有第四个，如果这些都不行，那就在每礼拜二上午十点到十一点的时候，嗯，听一个。对吧？有一个晶晶和一个姓王的人，去主持一个节目。<笑><对>嗯
1: 、这个节目
3: 就
4: 是<笑>好，在这个节目。他说这节目不好了，含金量很高。在这个
3: 节目中有什么问题也可以做交流，是对吧？我觉得我觉得这样的话呢，就是说让自己的思考更理性嘛，<对>嗯，或者
0: 视野更开阔一点。是，嗯、好。那今天这个，呃，姓王的老师
3: ，可以欢送他了。啊。
0: 带来的分享非常的实用哈、啊，谢谢王新宇老师，嗯、谢,谢,谢谢您，别客气，谢谢。嗯、啊。好，下，呃，先先不说下周的事儿哈、啊，先说下一个时段的事儿。嗯、下一个小时我们 SOHO 新势力在周二迎来的是一位时尚达人，嗯、而且是一位时尚型男，要跟大家分享的是手腕上的时尚。